0: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, año nuevo, vida nueva, feliz año por cierto, no sé hasta qué altura del año se puede decir esto Y hoy es el primer directo de 2023 y hoy estamos con dos profesionales del mundo de recursos humanos, pero un poquito especiales porque además eh, tienen una vertiente técnica y están dando un nuevo sesgo a la forma de hacer recursos humanos en, en las empresas, ¿no? Que son Alejandra Ben, que es una profesional de recursos humanos y experta en People Analytics, y Eduardo Paez, que es eh, cofundador y responsable de negocio en una empresa que se llama Data for All y que se dedican... Precisamente a la transformación digital, ¿no? Entre otras cosas. Eh, quería que os presentaseis y nos contaseis un poquito, en fin, qué, qué hacéis, a qué os dedicáis y, y demás.
1: Pues muchas gracias por, por la presentación. Si parece, José Manuel, empiezo presentándome yo. Yo también quiero decir feliz año a todos los que nos estén escuchando. Yo suelo decir feliz año hasta final de enero normalmente, o por lo menos la primera vez que veo a las personas en el año. Eh, bueno, pues, como, como decíamos, yo eh, bueno pues yo soy Eduardo Páez, soy, como comentábamos, soy responsable de desarrollo de negocio en, en Data4All, que es una pequeña startup de reciente creación, donde nos dedicamos básicamente a la transformación digital de, de pequeñas y medianas empresas, y trabajamos también mano a mano con, con áreas de recursos humanos y departamentos de formación, para impulsar la, la digitalización y la toma de decisiones basada en datos, y y además también eh, utilizamos eh, herramientas muy relacionadas con la temática que vamos a hablar hoy, que es el low code Como un poco, para no aburrir, pero sí que resumir mi experiencia profesional, porque tengo un perfil un poco curioso. Yo soy ingeniero de, de, teleco, de telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas. Soy, soy canario de Tenerife, eh, aunque paso más tiempo casi en Madrid que en, que en Canarias. Y, y, bueno, pues, pues, yo vengo de un perfil inicialmente muy técnico, participé en o, o formé parte de grandes organizaciones eh, de consultoría orientada al mundo del Business Intelligence, inicialmente para distintas áreas y posteriormente muy especializado en el mundo de recursos humanos. Inicialmente trabajaba mucho con ecosistemas SAP. Trabajé mucho en, en, el, mundo, en el mundo del SAP, eh, tecnológicamente hablando. Y, eh, bueno, pues, unos años más tarde, eh, Acabé o, o, o inicié mi andadura profesional en una empresa, en una importante compañía del sector de lo en gas de España, que es CEPSA, empresa conocida por muchos seguramente. En CEPSA pasé tanto por el área de recursos humanos como responsable de people analytics durante varios años, eh, impulsando pues, esa toma de decisiones basada en datos. Y posteriormente, eh, una vez pues, bueno, también amplié mis capacitaciones, mi formación. Como, bueno, como experto en temas de Big Data y, y Advanced Analytics, eh, participé también durante un par de años en el Departamento de Transformación Digital de CERSA, orientado a diferentes áreas de, de negocio y, y sobre todo al área de recursos humanos. Participé en varios proyectos muy interesantes y he vivido también ese salto casi del, del, del coding al no code, al low code en este, en este trayecto. Y hoy en día, pues, me dedico tanto a transformación digital de pequeñas y medianas empresas, como también estoy metido en, en toda la parte de, de, de formación, eh, pues, impulsando eh, la toma de decisiones data-driven utilizando eh, herramientas, herramientas low-code, que es de lo que hemos venido a hablar hoy.
0: Muy bien, ¿y tú Alejandra? Cuéntanos un poquito quién eres. Y, yo, sí.
2: yo me dedico al área de recursos humanos. ¿vale? Llevo, eh, tengo una experiencia de unos 12 años en el área de recursos humanos y eh, he pasado por diferentes eh, etapas. Eh, digamos, he tocado prácticamente todos los palos de recursos humanos eh, en una compañía que es una, inicialmente es una startup, era una startup, hoy es pues una, una gran compañía, una compañía internacional. Y eh, buscando un poco esa necesidad de tomar decisiones en recursos humanos más basadas en datos y no tanto por intuición o por un poco el, la prueba y error, pues me planteé el hecho de iniciar el proceso de ir hacia un análisis de datos eh, primero con herramientas eh, low-code, no-code. Y ahí eh, conocí a Edu, que ha sido un poco mi, mi mentor.
0: Estupendo. Y, bueno, vamos a empezar hablando sobre las herramientas low-code, no-code, aunque hay más temas encima de la mesa. Y, bueno, yo personalmente soy muy fan de ellas y, y realmente, bueno, creo que van a ser una revolución. No tan rápido como querían al principio los que las promueven, pero sin duda lo van a petar, si me permitís esa expresión coloquial. Y, y de hecho, el año pasado, en enero, hice un vídeo aquí en el canal contando un poco cuáles eran para mí las principales tendencias del año y una de las que dije fue precisamente esa. ¿no? Y de hecho, pues eh, la consultora Garner, eh, que seguro que la conoce todo el mundo, estima que en, 25, en 2025, siete de cada diez aplicaciones estarán desarrolladas con programación de bajo código, ¿no? low code o sin código, no code. Entonces vosotros que sois los expertos, eh, contadnos un poquito de qué va esto y, en fin, eh, qué ventajas tiene, qué herramientas hay. Vamos a hablar un poco de este tema, si os parece.
1: Perfecto. Y, perfecto. Bueno,
0: invito a la gente que está asistiendo en directo, por supuesto, a que si tiene alguna pregunta, alguna inquietud o lo que sea, que nos la transmita sí. a través del chat y, y la, os la iremos pasando, ¿vale? fenomenal vale, pues sí, de hecho yo también quería comentar
1: lo mismo, que abiertamente pues podemos aprovechar cualquier pregunta que surja para, para, para comentarla en directo y así y así queda como mucho más natural todo, ¿no? Bueno, pues eh, Alejandra, si te parece, bueno, yo voy a empezar hablando de mi experiencia. Eh, en mi caso, bueno, yo creo que lo primero y más importante es entender qué es esto de low code porque a veces mmm, me he visto en, en conversaciones en las que doy, doy por sentado eh, cosas ¿no? y, y a lo mejor la audiencia eh, escucha este, esta terminología y, y, y se relaciona únicamente con, bueno, eh, aplicaciones que, con las que hay que programar o no hay que programar. Y a mí me gustaría dar un poquito de luz sobre qué es. ¿no? Al final, eh, cuando hablamos de herramientas o de software, low code o no code, eh, todos pensamos en lo mismo. Pero en realidad yo creo que es, una, es un conjunto de herramientas o un ecosistema muy, muy, muy grande de diferentes proveedores eh, Creo que prácticamente todas las grandes eh, en el sector tecnológico se están metiendo aquí y que desde mi punto de vista, pues, al final abarca desde, digamos, el desarrollo de herramientas de productividad, de digitalización de procesos, yo creo que está muy, muy relacionado por una parte con todo lo que es proceso que eso es algo que a la PyME le puede interesar muchísimo, como por otro lado también muy relacionado con eh, la visualización de datos, la automatización, y el, y el análisis avanzado de datos, ¿no? En definitiva, al final yo creo que eh, las grandes están apostando por herramientas eh, que permitan, yo siempre suelo decir lo mismo, eh, aportar valor muy rápido. Que es un poco donde se diferencia muchas veces el, el low code. Al final, eh, eh, creo que aplica, el, el low code aplica eh, soluciones que ya existían, pero con una aproximación tecnológica eh, mucho más friendly para que cualquier profesional o un profesional de negocio, quizá no con tantos conocimientos técnicos, pueda aportar valor. Y yo creo que ese es el gran triunfo, ¿no? Realmente cuando hablamos de automatización, por ejemplo, concepto RPA, automatización robótica de procesos, ¿no? Básicamente pues todos podemos pensar en una tarea repetitiva que hacemos en papel, que la pasamos a digital y la, pues por ejemplo, pues un procesado de facturas. O, pues, no sé, un envío masivo de correos, hay, hay muchas escalas de, 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 de digamos, de, de tareas, ¿no? O, por ejemplo, la digitalización de un, de un documento, por pues, parte de un seguro de accidentes, no sé, por poner ejemplos, ¿no? Y, al final, eh, esto ya medio existía, ¿no? Lo que ocurre es que estaba muy vinculado a una audiencia muy concreta.
0: Técnico, un perfil
1: ¿no? muy técnico, efectivamente. No. Un desarrollador de software, un perfil... Eh, yo vengo de ese mundo, o sea, realmente yo me considero una persona técnica, lo que ocurre es que sí que me he acostumbrado a estar a caballo entre negocio, áreas técnicas. De hecho, por ejemplo, en mi vida pasada en, en Cepsa me pasaba un poco eso. Yo formaba parte del área de transformación digital. Teníamos, por un lado, los perfiles Data Science, Data Engineer, de nuestro departamento, y teníamos al negocio. ¿Y qué ocurría? que eh, Esto que voy a decirme... A lo mejor alguien me puede matar. <ríe> pero hablando como si tuviéramos una cervecita en la mano. ¿no? Eh, eh, bueno, yo recuerdo algunos eh, casos, ¿no? tengo de, de amigos que son auténticamente brillantes en, en el desarrollo de algoritmos muy potentes. Pero en muchos casos se enamoran de ese algoritmo.
0: Ya, un clásico y, de nuestro sector. Mm.
1: <ríe> y el, 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 el profesional de negocio, solo con darle unas pequeñas herramientas, era capaz de aportar muchísimo valor muy rápido. Y ahí es donde este tipo de herramientas yo creo
0: que... Es que realmente lo, los técnicos, y yo aquí soy el primero que eh, entona el mea culpa muchas veces, no eh, lo, eso que dices es muy cierto. O sea, a veces el, el reto de resolver de una determinada manera una cosa te gusta tanto que hace que, que, claro, tú le des mucho valor porque realmente a lo mejor desde el punto de vista intelectual incluso es una proeza, si quieres. Pero en eh, las empresas al final lo que hay que hacer es dar valor, aplicar valor y si no aportas valor pues eso y la cuestión es que a veces eh, cosas de menos eh, intensidad técnica, de menos nivel aportan más eh, que esa gran virguería técnica que has hecho ¿no? y eso a algunos le cuesta mucho en fin, identificarlo y de hecho bueno yo, yo pienso que las herramientas de este tipo, low code, no code precisamente eh, pueden hacer que profesionales con un cierto perfil técnico, pero que a lo mejor no son tan eh, virgueros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, tan alfa geek, eh, puedan aportar mucho más valor a la empresa con mucho menos trabajo, ¿no? Y además eh, creo que también van a ayudar o están ayudando ya a que muchas aplicaciones que en una empresa en condiciones normales jamás se harían, ahora se hagan, cosa que me parece un, interesantísima, ¿no? Y, y desde el punto de vista de recursos humanos, Alejandra, Yo estoy
2: en el otro punto.
0: Exacto. ¿Qué, qué nos puedes contar de esto? Y cómo claro, yo viendo? tenía la
2: otra situación. Es decir, yo conozco el negocio. Entonces, yo estoy en empresa tecnológica. Entonces, yo necesito determinadas cosas. Y voy a un data science y le digo, mira, tengo estos datos, hágame un análisis de esto. si sí, es verdad que te hace un análisis, pero yo no necesito todo lo que me va a hacer. A mí determinadas cosas muy pequeñas me aportan pero él habla su lenguaje y yo el mío. Entonces, llegamos, necesitamos un punto de cohesión, es decir, de yo a lo mejor con menos me aportas más. Has hecho un trabajo brillante a nivel técnico, pero que como no conoces el negocio, no utilizas mi lenguaje, ni yo el tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces te dices este punto de decir, bueno, dado que llevo muchos años con técnicos, hay determinadas skills técnicas que ya tengo y me es lo suficiente como para meterme en este mundillo que con herramientas low-code, no-code, puedo hacer un análisis de una rotación elevada a un año, de un asentismo, de clima laboral, de determinadas cosas que me dan muchos indicadores para tomar decisiones en recursos humanos sin a lo mejor tener que hacer un estudio tan laborioso. Y de, por otro lado también un tema costes, ¿vale? ¿Vale? Eh, la hora técnico es mucho más elevada que la hora de recursos humanos, ¿vale?
0: Ya. Entonces, hoy por hoy, sí,
2: es la realidad. Entonces, al final, tener a una persona técnica involucrada en un equipo de recursos humanos incrementa mucho nuestros costes de personal que por normalmente en, en las eh, empresas eh, recursos humanos ya está vista como una unidad de costes. No facturamos, no producimos. ¿sabes? Entonces, esto pues... Menos más y más agilidad y, y bueno, quizás por eso me, me lancé un poco a, a ese punto de decir, bueno, pues ser un poco autosuficientes en el equipo.
0: Sí, el, el tema es que además yo me acuerdo, hombre, ya tengo una edad y soy un viejuno, pero me acuerdo Gracias, de que... No o sea que no... Me acuerdo de que no hace tantos años en algunas empresas una cosa tan tonta o tan simple como sacar, extraer una pequeña información que tenía que estar en una, vamos, que estaba en una base de datos o en varias, implicaba tener que hablar con un técnico que tenía que ver dónde estaba esa información, juntarla, procesarla y hacer una consulta y era un tema laborioso, tardaba, carísimo, ¿no? Y que eso hoy en día no tiene ningún sentido, pero que me consta que en muchas empresas todavía pasa, ¿no? Sobre todo las que no tienen bien hecha esa transformación digital de la que hablábamos antes, ¿no? Y yo pienso que también, pues eso, todo este tipo de herramientas vienen a acabar con ese tipo de, de problemas en en las empresas de... Y, y, y ni siquiera en empresas grandes, ¿eh? porque vosotros, bueno, pues habéis hablado de Cepsa, de la empresa en la que estás tú, que es grande también, etcétera, pero en, en muchas empresas que incluso, hombre, no digo a lo mejor una micropyme, pero una empresa de 15, 20 personas ya le puede sacar mucho partido a todo esto, ¿no?
2: Sí, porque ya, por ejemplo, a lo mejor no te planteas hacer grandes análisis de datos de cara a un machine learning, ¿vale? A una predicción uh -huh. de una rotación futura. Pero con herramientas de visualización ya puedes ir a comité de dirección y presentar algo interesante de cara a la toma de decisiones de la estrategia de recursos humanos del año siguiente. Uh -huh. Y al final, mmm, no sé, hay muchas herramientas de visualización que son opersores. Entonces... Uh -huh. Costes muy bajo.
0: De eso hablamos, hablaremos luego porque me habéis hablado de algunas herramientas que usáis vosotros que yo sinceramente no las conocía y que bueno me parece interesante que luego las mencionemos también. Pues sí, sí aprovechamos para, para... Ay, perdona, perdona. No, doctor, no, no. no? Que... A veces esto, la atención. Tú estás muy lejos, además. <risa> bueno, y además estoy en manga
1: corta, que eso ya es un indicativo. Sí, aquí, aquí <risa> una corte. Una tarjetita. Una tarjetita. Bueno, pues, pues sí. yo iba a comentar un poco el, el la diferencia y las similitudes entre el entorno corporate y, y el entorno PYME, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, bueno, al final yo creo que Hemos mencionado el, el entorno corporate tradicional, no solo en la compañía que, que hemos mencionado antes, sino he pasado por muchas compañías de este tipo y he vivido esas situaciones. Eh, realmente, las herramientas de las que disponían las compañías hace 10 años, por poner un orden de tiempo no muy lejano tampoco, ¿no? eh, Realmente, siempre han venido vendiendo eso. Es, ese, esa funcionalidad de, bueno, te vamos a poner, eh, Ponemos un ERP súper potente, vamos a digitalizar muchísimos procesos core de tu organización, te vamos a poner una herramienta de Analytics, donde además vamos a formar a tu equipo, en este caso yo lo viví en recursos humanos, ¿no? y además tú vas a ser capaz de sacarte tus propios informes, vas a ser capaz, eh, y recuerdo perfectamente pasar por varios clientes en mi época de consultoría y, y vivíamos situaciones muy frustrantes porque verdad tú les querías enseñar, yo lo he vivido en los dos sitios, como consultor y como cliente, y, y en realidad las herramientas no daban para eso. Las herramientas al final daban para tener un catálogo de informes muy cerrado, muy maquetado, y cada vez que un profesional, en este caso de recursos humanos, necesitaba un nuevo indicador, eh, bueno, pues venga, vamos a hablar con sistemas, tenemos que hacer un evolutivo, hay que planificarlo, tener, bueno, esto, esto que yo creo que nos suena, no suena a todos, pero porque las herramientas estaban, no estaban pensadas para eso. Y, y, y bueno, recuerdo, recuerdo eh, pues vivir eh, proyectos eh, o pasar por proyectos no hace tantos años para implantar, pues, por ejemplo, un sistema de eh, un sistema de, de, de preguntas, una base de conocimiento con preguntas frecuentes para empleados, por ejemplo, un, un pequeño sistema de chatbot para resolver preguntas frecuentes, que en su momento desarrollamos in-house eh, con muchísimo código y que resultó ser un sistema. Ante, potente que daba resultados pero hoy en día pues bueno por poner un ejemplo no el ecosistema power power platform de microsoft eh, de microsoft te permite que este tipo de soluciones las puedes implementar en un mundo pyme para te puedes plantear implementar este tipo de cosas para una empresa de 50 empleados que esto hace cinco años me parecía inviable
0: y menos incluso porque ahí tienes servicios como el luis este por ejemplo de, de respuesta automática y tal y que además son mejores que los que había hace 10 o 15 años de las grandes empresas, porque yo no sé si alguno tenéis la bonita experiencia de haber interactuado, yo lo hacía por friquismo, no por otra cosa, pero con la asistenta, creo que, asistente, que, creo que se llamaba Anna o algo así, de Ikea, que fueron de los sí. primeros que lanzaron algo así, ¿no? Y que era un horror, ¿no? Bueno, el tema, el tema de los
1: bots, concretamente, creo que ha sufrido esta curva, que si la pudiéramos pintar, no la, la curva del hype, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si estamos todos de acuerdo, no hubo un momento en que Cualquier empresa necesitaba un chatbot para lo que fuera. Mm. Eh, un hype con el chatbot. Luego llegamos al valle de la tristeza, ¿no? De todo el mundo pensaba, los chatbots no sirven para nada. Sí. No me resuelven lo que necesito. Y ahora yo creo que sí hemos llegado a un momento de estabilidad donde implementan sistemas que resuelven cosas, que implementan cosas y, y resuelven cosas y estamos ya en un punto más de equilibrio ahí, yo creo.
0: Que conste que, uh -huh. que, ah, no. que, que quiero decir y aclarar que el chat que hay en nuestra web eh, no es un robot, hay una persona detrás que atiende cuando escribís, ¿vale?
2: Y en la parte de rps por ejemplo, eh, uno de los más conocidos, eh, por ejemplo, Word Day, estamos hablando de costes brutales, de un proceso de implantación muy mm, laborioso y demás. Y costoso. Y costoso, muy caro. Claro. Eh, un proceso de formación a los equipos mmm, también muy largo. De hecho, eh, Word Day no trabaja en compañías de menos de un número de empleados, menos de cierta facturación, porque realmente ellos tienen su, su target de, de, de empresa, ¿vale? Uh -huh. Y después te encuentras con que eh, no puedes sacar lo que necesitas. Porque está muy encasillado. Es decir, te da sota, caballo y rey. Y a veces tú no quieres Sopta, caballo y rey, tú a veces todos, quieres en las de espadas.
0: Todos conocemos historias para no dormir de implantación de SAP, por ejemplo. ¿no? ¿No? Es Esas esa es esa. me las
1: conozco yo, me las conozco bien. <ríe> y de migraciones a HANA me ah. conozco yo historias. Y después,
2: de... sí es cierto que somos un, sí, o sea, somos un área de, de negocio, o sea, de la empresa, independientemente del área de negocio, muy poco digitalizada. Entonces, todos estos procesos de implantación a los equipos les cuesta mucho. Claro. Si tú preguntas a la mayor parte de las empresas, en España al final hay pymes y micropymes, no hay grandes eh, empresas, trabajan con Estel. Sí, Entonces, simplemente,
1: con suerte, Alejandra,
0: con suerte. La base de datos más, más utilizada del mundo, claro, aunque no sea sí. una base de datos, es lamentable, Perfecto.
2: pero es así. Entonces, la transición a lo mejor de un Excel a herramientas que te contaremos después, como Rapid RapidMiner, como el de Canaim, como de eh, Bueno, son, eh, son transiciones relativamente más sencillas. Si tú te planteas el hecho de, bueno, pues... Eh, o me formo como data science o meto un data science en el equipo, eso ya son procesos muy complicados para el equipo de recursos humanos. Es como meterle a una persona que habla otro idioma dentro de, de, de su... O sea, das, yo creo que el tema rapidez, coste y demás influye mucho y los procesos de implantación de RPs eh, son complicados. De hecho, y costosos.
1: Yo añadiría aquí a Alejandra como... como... Eh, continuando con tu argumento, que el, eh, el, la proliferación de estas. No sé qué fue antes, si el huevo o la gallina, pero eh, la aparición de estas herramientas ha hecho que también aparezca cada vez más un, un rol de intermediación que yo creo que siempre ha existido, pero que cada vez está más empoderado. Que es el ya no sé ni cómo llamarlo, empecé escuchando el Citizen Data Scientist luego empecé a escuchar el Business Translator luego hay una, una keyword que es el Business Analyst que yo creo que también es un poco cajón desastre que hay un poco de todo, pero se suele asociar yo creo que sobre todo a profesionales de negocio que recorren el camino que está recorriendo Alejandra de acercarse más a, a las tecnologías digitales y poder ser casi un puente entre un área más técnica y, y un área más de negocio y, y sacar lo mejor de los dos mundos. Y eso es algo que además el mercado cada vez más está demandando ese tipo de profesión.
0: Lo que pasa es que Alejandra cuando se mete, se mete a fondo. Porque aparte de, bueno, eso de low-code, no-code, ya nada. Que claro. pica Python, hace pica análisis con Machine Learning y lo que haga falta.
2: Pero es un, todo un proceso natural, ¿vale? Al final eh, quieres un poco ser autónomo. Entonces empiezas con un low-code y aprendes la base, entonces ya picas la puerta de, se llama a la puerta de tus compañeros. Yo que tengo la suerte de trabajar en tecnológica, entonces llamas a los de data y les dices, hey, que ya entiendo un poco lo que hacéis. si ¿Me podéis hacer esto, esto y esto? Entonces, ellos ya te dicen, pues, tendrías que empezar a programar un poco y tal. Entonces, ya empiezas ahí a hacer alguna cosa, en para las visualizaciones, alguna query en SQL. Y luego ya la cosa deriva a, bueno, voy a aprender Python que,
0: de, de todas formas, bueno, tampoco quiero yo asustar a nadie aquí, ¿no? Y, y de hecho, pienso que una de las cuestiones fundamentales que a lo mejor deberíamos comentar hoy es precisamente que los departamentos de recursos humanos pueden llegar a sacarle mucho partido tanto a low code, no code, como a incluso al machine learning, ¿no? Los que sean un poco más aguerridos y se quieran meter en un tema un poquito más complejo, eh, simplemente, eh, pues eso, con personal no técnico. Eh, sí sí, no, no es sí, sí personal técnico no y eso me parece muy muy relevante no no sé eh, bueno os iba a decir de hablar un poco de machine learning uh -huh. sí bueno venga, venga vamos a hablar un poquito de machine learning también y de bueno de inteligencia artificial no por un lado yo ahí veo dos aspectos por un lado eh, estamos hablando de que hay ya una serie de modelos grandes modelos que no están al alcance de desarrollo de cualquiera pero sí de empresas grandes como pues eso, Microsoft, Google, Amazon y compañía, que ya están disponibles en las distintas clouds y que se pueden utilizar, pero que hay que saber utilizarlos con un cierto criterio, evidentemente. No solo llega con decir, le doy un botón y ya está. no Y luego hay eh, el meterse un poco más al barro, si me, que es lo que está haciendo Alejandra, eh, que, que es ya, bueno, pues eh, procesar esos datos, porque dentro de ciencia de datos y de Machine Learning la fase previa es quizá la más importante, que es ver cómo son esos datos, eh, qué correlación hay entre ellos, qué fallos hay, cómo los puedes arreglar, en fin, todo eso, ¿no? Vale, entonces, sí. en, en un departamento de recursos humanos eh, y ahí Alejandra, supongo que tú me podrás dar más información al respecto, uh -huh. ¿qué, qué ¿Qué fases verías? Bueno, antes de eso, ¿qué, ¿qué aplicaciones de Machine Learning crees que se le puede sacar más partido en el caso concreto de recursos humanos?
2: A ver, eh, lo primero, el tema de los datos, ¿vale? Eh, lo importante es que intentar eh, inculcar al equipo eh, una eh, metodología de que los datos tienen que estar limpios y tienen que mantener la misma estructura. Al final, en un proceso de Machine Learning, lo que más pierdes tiempo es en la, en la limpieza de los datos. Entonces, necesitas unos datos de calidad. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos implantando un RP, entonces es que todo sea coherente. Es decir, no puedo tener fechas en distintos formatos, tengo que rellenar todos los campos y demás, ¿vale? Entonces, una vez que consigues eso en, en, la, en, en tu equipo y en el hecho de queremos tomar decisiones en base a datos, por consiguiente tenemos que hacer una implantación buena de datos, ¿vale? Y ahí te puede decir, Edu, miles de situaciones en las que uh -huh. los datos en las compañías son bastante desastrosos sin recursos humanos más. Uh -huh. Ejemplos, por ejemplo, si tú ves, eh, un ejemplo, ¿vale? Imagínate que en tu compañía empieza a aumentar la rotación y el asentismo, rotación voluntaria, ¿vale? El asentismo normalmente pues, suele ser por bajas, pero eso es información confidencial. Una baja por IT no sabes la causa. Pero sí es verdad que unido a una elevada rotación te puede indicar que haya a lo mejor algún indicio de problemas de clima en la empresa. Si tú eso lo mezclas en la batidora, por decirlo así, con datos sacados de encuestas de clima de la empresa o eh, entrevistas one to one, tú todos esos datos puedes hacer incluso un análisis de rotación en el sentido de ver, cuáles son las variables que más te afectan a la rotación, incluso qué edades rotan más dentro de tu compañía y hacer pues, lo que hicimos nosotros, que fue, por ejemplo, un perfil rotante, es decir, el perfil que creíamos que era la persona con más probabilidades de marcharse y un modelo de Machine Learning de cara a qué previsión de rotación tendremos de cara al año que viene. Esto, lógicamente, tú puedes tener pues, lógicamente, cosas que que no puedes controlar si la coyuntura del mercado, que está hay una guerra, eso no lo vas a controlar, ¿vale? Pero en función de los datos que tienes, sí puedes decir, pues por lo menos <risa> decirle a negocio. Oh, para para mí negocio siempre es comité de dirección. La gente que más se te marcha es esta. Esta es la que está en riesgo de fuga. Eh, Reténlos, haz esto, toma acciones. Eh, si lo mezclas con un benchmark de mercado, que al final el benchmark de mercado es... Eh, lo que ganan las mismas posiciones en otras compañías. Puedes saber si pagas en mercado o no, si se van por temas salariales. Sí puedes tomar muchas decisiones. Y yo creo que, que la toma de decisiones en recursos humanos basada en datos es, es fundamental.
0: ¿Y esto eh, qué implica el uso más de algor eh, algoritmos? No, iba a decir algoritmos, pero me refiero más bien modelos. De estos grandes, ¿no? Que no están al alcance de cualquiera. O sí lo están, pero me refiero no, no. a través de, de la nube, o, o algoritmos más tradicionales de machine learning, ¿no? De, de, no, de, no, si de
2: Directamente datos. El, el caso este lo, lo, lo puedes hacer con Rapid Miner, que es una herramienta low-code que sí si es de, de licencia, es decir, es de pago.
0: Rapid Miner.
2: Rapid Miner. Hola, puedes hacer con Canaim, que es una herramienta muy similar, que es Open Source.
0: Canaim, ¿cómo se escribe eso?
1: Canaim con K, he empezado con K. K-N y latina M de España. Canaim Analytics Platform se llama. Es una herramienta Open Source para desarrollar modelos in-house, que es un poco lo que, bueno, el caso de uso que contaba Alejandra. Yo diría que... Bueno, eh, al final en, el, en un área de recursos humanos tú tienes, como te digo, eh, dos, dos posibles approach. El approach top-down, tú tienes un sponsor muy fuerte, tienes, pues, por ejemplo, un proceso de transformación digital, un chief data officer que está súper alineado con el director de recursos humanos y venga a más a impulsar. Y a lo mejor puedes utilizar quizá modelos pre-entrenados, utilizar herramientas un poquito más potentes. Pero si lo que necesitas realmente es, mostrar el valor, aportar valor rápido, eh, quizás, eh, y no tienes a lo mejor tanto sponsor o, o sí que tienes ese sponsor, pero, bueno, o no tienes budget como para meterte en un proyecto potente utilizando herramientas como de los preentrenados que además en recursos humanos siempre es más complicado. Yo en, en mi época pasada en, en corporate en transformación digital, de las últimas cosas que hacía muy a menudo era, era hacer los business case y sacar los retornos de inversión de un proyecto de un proyecto de, de Machine Learning, Deep Learning en recursos humanos, es muy complicado. Muy complicado porque te tienes que agarrar a métricas de mercado, a compromiso, eh, me, mejoras en indicadores de absentismo que a su vez redunden en mejoras en coste salarial, pero es muy complicado. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces recurres y, y creo que la mayor parte de los casos tiene todo el sentido con herramientas low-code a casos eh, desarrollados in-house con modelos que, que, que entrenas con, con datos que, que digamos tú colectas tú recoges. Yo creo que eh, sí que en estos últimos años eh, cada vez más ha proliferado el, el, la aparición de perfiles analíticos en recursos humanos que empiezan, como, como en el caso de Alejandra, que empiezan a utilizar este tipo de herramientas. Eh, al final eh, han pasado muchos de ellos por, 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 por procesos de capacitación donde gracias a las herramientas low-code eh, han aprendido los conceptos sin perderse en la programación,
0: por ¿Qué? así decirlo.
1: ¿no? Que luego, además, yo creo que en el caso de Alejandra, eh, el, el tener esa base ya conceptual hace que ahora, pues, bueno, lo que tengas es que aprender programación para ir al, al siguiente paso, ¿no? Que es cuando las herramientas low-code, que esto es un poco volviendo al pros y contras, eh, al final lo que traen de caja, cuando lo que traen de caja no da más de sí, tienes que recurrir al coding, ¿no? Como, como es lógico, ¿no? Pero es verdad que en el mundo corporate puedes resolver casos de uso en recursos humanos, pues, orientados a... Por ejemplo, el perfil de cuál es el empleado de éxito en la compañía o perfilar un empleado absentista. Eh, a, a, yo tuve, me tocó hacer en mi vida pasada en departamentos corporales también mucho trabajo de, 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 ¿cómo decirlo? De cultura del dato. Por un lado, para conseguir que los sistemas tuvieran un nivel de fiabilidad suficiente, no perfecto, porque también nos pasaba mucho, esperábamos la perfección y entonces nunca haces nada. Y luego, por otro lado, también culturizar a la gente en cuanto al output de, lo, de los modelos no entender que un modelo de machine learning es una bola de cristal, porque en recursos humanos es todavía más complicado. Eh, tú puedes poner atención en un colectivo, tú puedes poner atención en un conjunto de personas con un perfil determinado que están en riesgo de, pero nunca puedes decir, pues, fulanito va a abandonar, y mucho menos, ni, ni lo puedes asegurar con fiabilidad, y además tampoco nos podemos ir a ese nivel por, por cuestiones incluso, incluso del reglamento general de protección de datos, obviamente, ¿no?
0: Sí, bueno, yo, yo siempre, es un poco como la estadística, ¿no? Y a mí, cuando era un chaval, había unos, una serie de libros que me gustaba mucho, que era La Tetralogía de la Fundación de Asimov, no sé si lo habéis leído, seguro que mucha <risa> gente que, que vea esto, sí. Y, y ahí tenían una ciencia, que creo que era la psicohistoria, se llamaba, que decía, eh, esto es una, una ciencia eh, que, que le ocurre lo mismo que, que a los gases. Es decir, tú puedes saber exactamente cómo se va a comportar un gas eh, en el momento que quieras, pero no puedes saber de ninguna manera cómo se va a comportar uno, una de esas moléculas de ese gas, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Tú puedes tener una idea muy clara hacia dónde van los datos y qué va a ocurrir y tenerlo además con una confiabilidad bastante alta, pero eso no significa que puedas tener la bola de cristal, enfocarla a una persona concreta y decir, esto es lo que le va a pasar a esta persona. ¿no? Entonces, Entonces, hay
2: otras cosas también bastante interesantes que se pueden hacer, que es, eh, sobre todo, en, en recursos humanos, cuando se quieren implantar cambios en la compañía, tenemos determinadas personas que les denominamos agentes del cambio, ¿vale? Que son personas, a lo mejor, que tienen una gran influencia en la compañía, no por su eh, cargo en sí, sino porque son a lo mejor personas que se relacionan con muchos departamentos, que, ¿vale? Entonces, mediante ONA, que te explicará Edu con más detalle, pues, tú puedes...
1: ¿Perdón? ONA. ONA. ¿Ona? Vale. Or Organizacional <risa> network analysis. Básicamente, análisis vale. de redes. ¿Vale? De o al
2: final puedes, um, eso, analizas las redes internas, que es tan sencillo como no entras en el contenido, pero sí entras en eh, cuántos mails envías y a quién. Y con qué departamentos te relacionas, vía Teams, depende de lo que cada organización interna utilice, ¿vale? Entonces, tú sabes perfectamente que habrá determinadas personas que se relacionan con muchos departamentos. Si tú quieres implantar un cambio eh, organizacional y demás, esas personas posiblemente te puedan ayudar y sean factores determinantes de, en, a, en los que te puedes apoyar de cara a la implantación de ese cambio. Y eso también se puede hacer, con herramientas eh,
1: low-code. Esto es lo que se llama, eh, si sí, lo diré ahora, la, la organización detrás de la organización. Hay un organigrama, ¿no? el público, el existente. Y, y cuando analizas este tipo de cuestiones, te das cuenta de que hay personas con mucha influencia en la organización que, a priori, están muy abajo en el organigrama y que puedes utilizar como impulsores del cambio y personas justo con el, con el perfil contrario. ¿no? Eh, además, este es un caso, un ejemplo muy interesante de hablar de, de low-code y de otro ejemplo. O sea, de hablar de, de un ejemplo tecnológico, recuerdo también hace unos años afrontar un proyecto de estas características, plantearnos las cuestiones legales y tratar de realizarlo in-house utilizando código, sin leer el contenido de los correos, tratar de hacer un análisis de este tipo, de, bueno, pues orientado, pues, por ejemplo al aprovechamiento eficaz de, de espacios también, no solo a temas de eh, gestión del cambio, sino también, pues por ejemplo, oye, pues, re buscar reuniones efectivas, este tipo de cuestiones eh, y resulta que eh, descubrimos que, que Microsoft tenía una solución ya implementada, low-code, que se llamaba, en ese caso, creo que en su momento la bautizaron Workplace Analytics y creo que ahora es lo que se ha rebautizado como Microsoft Viva. No me equivoco. Uh -huh. Microsoft Viva creo que ahora te da, bueno, tiene la doble pata, tiene los insights personales de las personas. Oye, tienes estas horas de concentración disponibles la semana próxima, pero luego, dependiendo, de, esto va por niveles de suscripción, ¿no? Pues, eh, dependiendo de lo que tenga contratado la compañía, puedes hacer incluso un estudio organizacional con la, claro, aquí es que es muy potente, porque Microsoft tiene todas las relaciones de los empleados vía Teams, vía correo, eh, etcétera, etcétera. Y todo esto que estamos contando, seguro que a más de uno le, se le pueden estar erizando <ríe> los pelos de pensar, en mi organización me espía, ¿no? Y al final todas estas prácticas, eh, bueno, de hecho creo que Microsoft lo tiene, está ahora mismo ya viva, está, eh, está certificado y cumple con GDPR, al final eh, todo esto está muy orientado al interés legítimo de la compañía. Al final todo el tema de GDPR tiene mucho que ver con para qué uses las cosas eh, y siempre que, pues, que la información esté anonimizada, no accedas al contenido y demás, se pueden hacer cosas muy interesantes, muy, muy interesantes. Y lo dicho, de tener que tratar de, de pensar cómo hacer esto in-house, te das cuenta de que ya hay soluciones que, sí. te, dan, que te lo dan hecho.
0: Sí, de hecho, eh, bueno... Eh, también hablando de las dos cosas a la vez ahora, que es herramientas eh, low-code, no-code y machine learning o inteligencia artificial, también sé que por lo menos Power BI, seguro, y uh -huh. me imagino que otras también, tienen ya integrada funcionalidad de esta. Bueno, es más, eh, el año pasado, durante el build, presentaron en Microsoft que en Power BI, el código en este lenguaje nuevo que tienen para meter un poquito de código dentro de Power BI te lo puede generar automáticamente una IA si le describes lo que quieres hacer, lo cual ya es como un poco un, el cierre del bucle, ¿no? Y, bueno, aparte de este detalle que me, me parece simpático, sé que tienen herramientas específicas para eh, in, in, incluir dentro de tu solución creada con Power BI, Cosas que eh, usan por debajo inteligencia artificial para facilitarte la vida, sin que tú tengas que ir a tan bajo nivel, ¿verdad?
1: Es que Power BI ya no es una herramienta solo de BI. No.
0: <ríe> Le van
1: a tener que cambiar el nombre. <ríe> aparte, aparte, quiero hacer una... romper una lanza a bueno. favor del denostado término Business Intelligence. Que, toda, que, que no sé si estás de acuerdo con, conmigo, pero... O si estamos todos de acuerdo, pero... Eh, quien, por ahí, si pulsas un poco la opinión del sector tecnológico, es como que bah, el BI ha muerto, sí. el data es lo... No, o aporta sea, ah, mucho valor. Eh, 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 hoy en día las compañías siguen utilizando muchísimos datos corporativos, cada vez más se integran ah, datos sí. exógenos, pero los conceptos básicos de BI son muy importantes para sacar el al máximo valor a este tipo de herramientas. Yo nunca, como formador, yo nunca enseño Power BI de forma aislada. Nunca te digo esta es una herramienta, me ha pasado impartir alguna formación o, 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 o acercarme a alguna empresa y me digan, oh, pero nosotros solo queremos saber cómo pintar y colorear cosas. Digo, no, pero es que
0: <risa> joder,
1: me, me, ha, me ha pasado. No es que mis, mis analistas de datos no necesitan más que eso y empresas sí. importantes, ¿eh? ninguna de las que he nombrado, por supuesto, <risa> es que nadie se ofenda. Y digo, pero es que mm, eso es como, como, como darte una herramienta sin saber usarla. Necesitas Tener unas mínimas, unas mínimas eh, premisas. Eh, eh, es verdad que el nacimiento de estas herramientas, no sé si desde de, cuarta o quinta generación de BI, eh, eh, realmente han hecho que muchas personas digan, joder, mira, un Excel, lo cargo aquí al Power BI y salen unas cosas impresionantes, ¿no? Y, 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 y el, como mi audiencia no sabe que detrás hay un Excel, pues me pongo una medalla espectacular, ¿no? Pero sí. es muy importante tener unas premisas mínimas, conocer, porque es importante, un buen modelado de datos, entender lo que es una base de datos relacional, entender lo que es un modelo en estrella, eso es fundamental. Son conceptos que, de verdad, o sea, cualquier persona que trabaje mínimamente con datos, yo creo es que, que tendría que conocer.
0: Yo creo que también una cosa que ha pasado y que, bueno, volverá a pasar porque el sector es así, ¿no? Es que siempre hay mucho hype con ciertas cosas y acaban completamente desvirtuadas. O sea, eh, yo viví también la época de, bueno, sí, efectivamente, del, del, de, de lo que es el, business, el business intelligence, los data marts, los data la, eh, lakes, ¿no? El que si sí. las estructuras en forma de estrella en vez de relacionales, sí. todo eso, que estaba muy bien y empezó como, una, como un término un poco marketingano de una cosa técnica que estaba muy bien y abusaron tanto de ello que muchos no se lo creían, quedaron quemados y tal. Yo creo que ahora eso está pasando un poco, pero con, más rápido, con casi todo lo que se saca sí, sí. que tiene un poco de impacto, ¿no? Y sí, en sí. concreto con la inteligencia artificial también, aparte que ves cosas eh, que, que son muy espectaculares y que realmente están muy bien, como estos modelos de difusión de los que hablamos aquí mismo hace en octubre, que te generan las imágenes o el chat GPT que es una maravilla, yo lo uso todos los días sí es una maravilla, sí, pero eso es un poco como los fuegos artificiales en, 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 lo que se, en lo que se refiere a machine learning, inteligencia artificial, ¿no? Luego hay una serie de cosas que quizás son menos glamurosas, menos, eh, no se ven tanto, ¿no? Pero que pueden, son más sencillas de implementar y pueden aportar mucho más valor a las organizaciones, ¿no? Eso, bueno. Cosas ya hechas y cosas que puedes crear tú si te quieres meter un poquito más, como hablábamos antes, ¿no? Que está haciendo Alejandra con el Python y R y todos estos lenguajes específicos. ¿no? Entonces, eh, vosotros en, en recursos humanos, eh, yo digo porque bueno era un poco el tema central de hoy, ¿no? Que, me podéis contar algún caso de éxito, por ejemplo, Alejandra, que conozcas, de aplicación de estas cuestiones y, y para qué? No tienes por qué dar nombre de empresa si no quieres. Eh, o no puedes, pero creo que sería interesante a lo mejor.
2: A ver, el que te comentaba de, de análisis de rotación en un momento eh, de mercado complicado me parece un caso interesante, ¿vale? De cara a, todo, a reducir la, la rotación. El caso de en ver qué personas te pueden ayudar eh, de cara a implantar un cambio dentro de una organización, porque claro, hay eso es lo que dices, el organigrama visible y el no visible. Y a veces el no visible, aunque no lo creas, la persona agente del cambio es el que organiza las cañas todos los jueves, porque conoce a todo el mundo de la organización y a veces te va a echar un cable en bueno pues determinada comunicación. Eh, eh, un análisis, eh, a ver qué se me ocurra. Eh, temas Hay temas también que se puedan hacer de análisis de cuando tú haces las encuestas de clima hay texto abierto, ¿vale? Y ese texto abierto muchas veces se puede analizar y se pueden eh, detectar previamente tendencias de problemas de, de generales en la compañía, ¿vale? Unidos a lo mejor con una evaluación de riesgos psicosociales y demás. Eso al final eh, que hemos hablado, Azure te permite eh, analizar ese texto abierto entre otras herramientas. Entonces, eh, casos muchísimos y opciones muchísimas. Y tampoco necesitas una infraestructura. Porque, claro, la gente estaba preguntando, eh, estará diciendo, esto no es para mí. Es que, es que ella trabaja en una empresa tecnológica y ya tiene todas las herramientas de mano. No, porque yo realmente, cuando yo he trabajado mucho tiempo en, en el equipo, con este ya está.
0: Entonces,
2: Canaim no cuesta nada. Hacer ONA tienes... Eh, herramientas open source que hacen ONA y no necesitas gastarte un duro. Eh, licencia, o sea, herramientas también que te analizan texto abierto, hay open source que no necesitas gastarte un duro. Y la formación de herramientas de este tipo, eh, pasar de, no es relativamente la curva de aprendizaje, no es muy, muy no, no supone mucho esfuerzo, ¿vale? No es el hecho que hablábamos antes de, bueno, pues mira, paso del Excel al Python, pues igual mueres por el camino,
0: ¿vale? Sí, depende de cómo lo hagas, claro. Claro, sí.
2: entonces, por ejemplo, si vas aprendiendo conceptos, como decía Edu, vas aprendiendo conceptos básicos de Machine Learning que ya te permiten hacer otras cosas, Power BI te permite la toma de decisiones, es decir, pues no puedes, tú no puedes decir esta persona se va a ir, pero en base a datos sí puedes decir. Este es el perfil de la persona que posiblemente se me marche. Si tú eso lo unes a lo que te comentaba antes, un más de mercado, que es que tú pagues, que es muy poco dinero ahora por un estudio de cuánto paga el mercado por las posiciones igual que las mías, pues tú evitas que las cuatro o cinco personas o diez o la mitad, que tú valoras más en la empresa se te marchen por la puerta, que te pueden hacer un roto muy grande.
0: Sí, ¿Sí? claro. Y Martín, día. Sí.
2: Claro, un <risa> perfil técnico de repente se te van los cinco gurús y tan roto el año.
1: Hmm. Y más en el contexto que vivimos ahora mismo tan, tan volátil, yo creo que el desarrollo de este tipo de modelos in-house es importante. O sea, yo diría, por mi experiencia de recursos humanos, hay una serie de casos de uso que solemos llamar clásicos. Cuando digo clásicos es casos de uso por los que cualquier empresa, cualquier departamento de recursos humanos suele empezar a desarrollar modelos ¿no? que tienen que ver con la rotación, el absentismo, pero por ejemplo Alejandra ha dicho un punto que ha dejado muy, ha remarcado el tema del análisis de textos, el, el NLP, el, la, el procesamiento de lenguaje natural o el, o el análisis o el text mining, yo creo que es una tendencia en recursos humanos porque eh, hay, muchísimo, hay muchísima información eh, escrita en textos, eh, no que hasta ahora ¿no? ni siquiera, no estructurada, efectivamente, que ni siquiera era almacenada en base de datos porque un, un data warehouse tradicional no te permitía almacenar esta información, eh, que no se estaba explotando y que se empieza a explotar. Es que, es que me remito a, a, a lo que hablábamos, ¿no? Power BI, una herramienta que, que tiene una versión de esto, donde te permite diseñar y maquetar cosas que es completamente gratuita. Luego ya tienes toda la parte de licencias para uso compartido y demás, ¿no? Pero, eh, porque hablaba yo de que es una herramienta que ya no solo es para BI, porque ya está potenciando muchísimo y ofreciéndote funciones de storytelling. Y es que incluso te extrae eh, palabras clave de un texto. Eh, te extrae un insight de una serie temporal. Te eh, dice cuál es la tendencia. Te, te genera, te, hay una, ¿cómo se llama? La de, hay varias, varios objetos visuales de Power BI que ya están muy enfocados a la narrativa y a, y a la storytelling. O sea, a, a, a obtener el insight, ¿no? ya directamente tú le pasas un un dataset, le haces un par de, 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 de par de clics, generas un objeto visual de narración inteligente y automáticamente te saca ya un insight escrito en texto, ¿no?
0: Yo creo que, eh, que mucha gente todavía tiene a Power BI encasillado en, en generar informes bonitos eh, sacados de por ahí y tal, ¿no? Y bueno, ya hace tiempo que va mucho más allá. Yo creo que eso es un fallo de Microsoft también de no saber transmitirlo <risa> adecuadamente, ¿no? Pero,
2: Pero eso también es una de las cosas que comentábamos Edu y yo cuando hablábamos a veces de, de esto y es la infrautilización de las herramientas. Es decir, tienes herramientas en las que al final las utilizas para sota caballo y rey. Y luego tienes muchas utilidades que no, que no les estás sacando partido. Y eso no supone el hecho de un coste ni como mucho supone el hecho de un poco de investigar y cacharrear y ver qué quieres. Y bueno,
0: hacer. O, o hacer una formación como Dios manda. Claro. Porque, que a veces sí. es una. Eh, vamos, a veces no. Yo considero que la. ¿Qué voy a decir, no? Pero que la, una formación es la mejor inversión que puedes hacer. Y más si inviertes en una herramienta compleja donde una buena formación que te guíe por esa herramienta hace que le saques partido y, por lo tanto, saques valor para el negocio, ¿no? Entonces... Yo creo que a veces hay, hay... Perdona, Alejandra, que me arrancaba. Pero <ríe> tampoco...
2: Yo, no, era que, que justo te iba a dar pie, pero era el hecho de, al final, tú y yo empezamos y, y realmente yo en seis meses ya tenía una soltura para hacer cosas sola después de la formación contigo y, o, bueno, el resto de personas del equipo. Entonces, una formación buena con buenos profesionales, pero tampoco es decir, no, es que me tengo que dedicar aquí tres años hasta que haga algo.
1: Pues, no, hombre. Cosas así yo creo que yo creo que a veces es, o sea, vamos a poner casos concretos, ¿no? ¿Cuántas organizaciones tienen una licencia de Office 365? Tienen miles de licencias de Office 365 y las personas ni siquiera saben usar OneDrive, ni siquiera saben lo que es, ¿no? Yeah. Eh, a veces tengo la sensación de que eh, en determinada, pues, soy, soy muy, yo tengo un perfil muy técnico, ¿eh? o sea, quiero decir, yo no... no intento ponerme en el, en, el, en, el, en el... Soy muy empático, intento empatizar con, con diferentes personas y lo que sí detecto a veces, y creo que como reacción natural en algunas áreas de IT o en algunos equipos muy técnicos, un poco de miedo al desgobierno, no de decir, es que como todo el mundo empieza a usar todo lo que viene aquí en este set de licencias, ¿no? El Power Automate, pues me van a surgir RPAs debajo de las setas, ¿no? Un montón de, de... pero claro, en realidad eh, es un poco el miedo que hay con el low code, ¿no? Eh, yo creo que personas con las que he hablado eh, tienen mucho miedo al low code por, por eh, la dificultad que puede conllevar a nivel de gobernar el, el output de esos modelos o de esas herramientas, ¿no? Y por otro lado, eh, eh, también el, el, la, lo que es casarte con un fabricante, que al final todos nos terminamos medio casando con unos o con otros ¿no? pero de fondo yo, yo creo que es un poco contra natura ¿no? porque a día de hoy eh, creo que los beneficios de empoderar a perfiles más de negocio superan con creces la dificultad que te puede conllevar generar, eh, perdón gobernar eh, esos procesos que también la tenía cuando era solo código lo que ocurre es que estaba restringido a un colectivo más pequeño ¿no?
0: Mm. Uh
2: -huh. Lo de casarte solo con un fabricante, yo empecé con RapidMiner y aprendí con RapidMiner todo, pero una vez que tú tienes los conceptos claros, la transición a otra herramienta no es muy complicada.
0: Sobre todo si tienes los deberes bien hechos, es decir, es pues de base de los datos, ¿no?
2: Claro, tienes que tener una base clara de, bueno, pues eso, una base buena y unos cimientos buenos. Pero dices, bueno, pues RapidMiner me supone tanto en licencia, ya no quiero gastarme esto. Pues está Canaim, que es open source, y pasas de una a otra y fácilmente
0: tampoco, es, tampoco. Ya que estáis hablando de las herramientas, eh, pues aprovechamos y podéis comentar un poquito por encima qué herramientas sí. hay, pros y contras y demás para hacer este tipo de cosas. Hablamos ya antes de eh, Power Apps, ¿no? Y Power BI, uh -huh. Rapid Miner Canaim. Eh, Contadnos sí. un poquito de todo esto.
1: Bueno, pues hay diferentes, <coughs> diría... Bloques de herramientas en función del objetivo, ¿no? Eh, Microsoft ha cerrado el círculo con todo lo que es Power Platform, desde la parte de desarrollo de aplicaciones, pasando por la automatización de procesos hasta la parte de Analytics. Eh, incluso ahora han metido en el set Creo que la llaman Power Pages, que creo que es la evolución de Power, sí. Power Apps eh, orientado a... Para
0: hacer una a para ya, hacer una WordPress, ¿no? Sí, no. sí, sí. Y
1: me, me han deprecado todas las cosas que tenía preparadas en PPT. Ahora tengo que volver a sacar pantallazos de, de Power Platform es lo que pasa. Entonces, Microsoft tiene un producto como muy cerrado que cubre de diferentes ámbitos. sí que es verdad que estamos mezclando muchas herramientas y me parece importante diferenciar claro. lo que es una herramienta muy enfocada a la visualización efectiva, como es Power BI, que viene de ser una herramienta de, de Business Intelligence y que está enfocada a la visualización. Dentro de ese set de herramientas, yo creo que se pueden destacar tres, que son Power BI, Click y, y Tableau de Salesforce.
0: Tableau.
1: Eh, Tableau, de, de, que la compró Salesforce hace, hace poco. Son las tres herramientas que... Que domina ahora mismo el mercado y en lo
0: que. Es, de una sueca clásica que lleva un montón de años, que hace rapidísimo la, las consultas y tal. ¿no?
1: Click, click view, ¿no? Estamos diciendo, ¿no? Sí. Click view, sí,
0: sí. sí click view. Click view, Click
1: View. Bueno, son al final eh, las herramientas que lideran el mercado en lo que es visualización, ¿no? Sí. Eh, que también están incorporando funcionalidades de eh, IA, porque al final aquí todo el mundo quiere comerse el chinguito del de al lado y se va tratando de hacer eso. Luego, si hablamos de herramientas para desarrollar modelos de analytics in-house, es decir, para machine learning de toda la vida, para que nos entendamos para poder, pues no lo sé, para que alguien de recursos humanos pueda implementar un modelo con una regresión lineal y poder sacar las relaciones entre variables o hacer una predicción, pues estamos hablando de otro tipo de herramientas, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo conozco, eh, a nivel académico, conozco sobre todo k eh, Analytics y RapidMiner, eh, son herramientas Canaim es una herramienta open source, muy, muy implantada en muchos sitios. Lo que ocurre es que en el mundo gran compañía, corporate, quizá no se ve tanto. RapidMiner es una herramienta muy, muy de nicho. Es, es, si no me equivoco, RapidMiner es una... Es una, una eh, no sé si llegará a lo que es la compañía a 100 empleados. Están situados en, entonces, en Estados Unidos. Es una empresa pequeña porque tiene un producto muy potente, muy, muy potente. Eh, he pasado por varias empresas grandes que, que lo tenían. Eh, luego, luego, ¿qué pasa? Que tú te metes en lo que tienen las grandes en un Amazon, un Google y demás, y te metes en herramientas de análisis muy potentes, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que Amazon, perdón, eh, Microsoft con, con Azure, pues tiene eh, soluciones de IA potentes también. También enfocadas a low-code, también enfocadas a hacer de tus propios modelos, pero un poco distinto en el sentido de que Microsoft está apostando mucho por el SaaS, ¿no? Por herramientas donde, you know, tú trabajas en un, entorno, en un entorno web, cargas tus datos y haces tus modelos. Un rapid Miners es una herramienta de escritorio con lo que implica eh, por, para bien y para mal ¿no? eh, tener una herramienta instalada en tu equipo te limita a la capacidad de tu equipo pero por otro lado bueno sobre todo cuando trabajas con datos con, con datos sensibles que es el caso de recursos humanos muchas veces ¿eh? la gente está mucho más cómoda por lo menos haciendo sus modelos por así decirlo de eh, prototipos no eh, trabajando en, en local <ríe> aislado del mundo por si acaso una base de datos con nómina se, se vaya por ahí, por <ríe> se pierda por ahí, ¿no? Y, y demás.
0: Sí. Ah, os iba a decir, tenemos aquí una pregunta eh, que a lo mejor pues, podéis contestar. Pregunta Diego eh, lo siguiente, dice, el uso de ciertas herramientas de análisis de datos que están en la nube por parte de empresas como, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Con Power BI, ¿no es una amenaza para datos confidenciales que terminan aterrizando en Estados Unidos? Es una pregunta bastante pues, eh, válida, la verdad.
2: Esto ya es eh, un tema más un poco eh, del área de legal de seguridad, ¿vale? Eh, esto hablaríamos de la transferencia internacional de, de datos, ¿vale? Sí es cierto que yo no soy experta, ¿vale? Pero sí es verdad que siempre tienes que tener eh, de la mano tu equipo legal, ¿vale? Siempre tienes que, lo primero es el DPO de tu compañía y decirle voy a hacer esto, esto y esto y voy a usar esto. Y ahí siempre tienes que tener implantado un buen sistema de, de seguridad para evitar esas transferencias internacionales. No obstante,
0: bueno, eh, Microsoft concretamente, y yo creo que bueno Google, Amazon, todas las grandes, pero desde luego eh, la que más conozco que es Microsoft, puedo comentar, tienen eh, zonas que garantizan que los datos no salen de ahí.
1: Sí, Entonces, a Tú coges la es zona es donde, es donde
0: es que quieres eso. tener tus datos uh -huh. y, y de ahí no salen. Y tienes, a ver, a ver. bueno, además firmas un, o firman contigo un contrato y cumplen la RGPD, pero muchas otras normas. La, la que tienen parecida a la RGPD, yo que sé, en California, el HYPA, este famoso para datos médicos, tienen bueno, eso lo uh -huh. tienen casi todos, ¿no? Sí, pero ¿no? además, el tema concreto del aislamiento de zonas lo tienen bastante controlado, incluso tienen zonas especialmente cerradas, ¿no? bueno, por ejemplo, tienen una específica para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? eso es conocido, pero, no, no es. estamos hablando del mismo nivel, evidentemente, pero, pero sí lo tienen, ¿no? y, y yo creo que en ese sentido pueden estar, Diego, puede estar tranquilo. Porque... Yo creo que también,
1: también por añadir, eh, hay un punto importante aquí de alfabetización de datos, o sea, necesitas por un lado una, infra una infraestructura segura, por un lado, ¿no? Muchas grandes organizaciones pues, han desarrollado data lakes, que si te apoyas en, en, en proveedores, en, en grandes vendedores del mercado como Microsoft, pues, bueno, tú puedes, eh, de la mano de tu área legal, eh, desarrollar una infraestructura que cumpla con esas condiciones. No obstante, también para quedarnos tranquilos, ¿qué solemos hacer cuando trabajamos, por ejemplo, con herramientas tipo Power BI? Eh, yo hablo de mi caso personal cuando trabajo con datos de recursos humanos. Yo normalmente nunca subo a la, a la nube datos desagregados. Al final, tú pasas por una serie de, de procesos de ETL donde tú aseguras de que, además de estar en una zona dentro del RGPD, pues, a ser posible. Si los datos están anonimizados y agregados, mejor.
2: En recursos humanos, eh, no, por regla general, se tratan datos anonimizados siempre. Sí, aparte de, bueno, Entonces, bueno, sí. Dentro de la ETL se anonimizan
1: y luego se trabajan. Pero tiene mucho que ver con esa alfabetización también. O sea, yo entiendo la pregunta porque, bueno, todos venimos de, de, de un mundo en el que no era tan extraño hace unos años, pues, que, eh, pues, eh, hago lo mismo, no hago el diablo, sino que pongo ejemplos, ¿no? Pues, que una persona acostumbrada a trabajar con datos de nóminas y para él es su día a día, pues, un día manda los, las nóminas por email ¿no? A otro, ¿no? Y dice, hostia, espérate que, eh, pero, bueno, esto siempre ha pasado. O hace unos años, recuerdo un caso muy cercano de un de un área de recruiting de una empresa turística en Madrid que, que compartieron un email en el que estaban hablando de, de becarios y los llamaban pipiolines y se lo enviaron al, al becario. O sea, quiero decir, estas prácticas, <risas> estas prácticas ocurren. Porque ahora pero te que... cuesta
0: un ojo de la cara comparado con, con antes. ¿no? Pero
1: bueno. <risas> que la alfabetización digital es muy importante también, que las personas que trabajen con estos datos entiendan la sensibilidad que tienen. Tenemos
0: Entonces,
2: una. Ah, también, perdona, Alejandra. Esto es también parte de formación, es decir. Tienes que formar a la gente de cómo tiene que utilizar esos datos. Es decir, son datos sensibles y tienes un protocolo para utilizar esos datos. Y eso es básico.
0: Eh, pues eh, nada, decía que teníamos una pregunta eh, que nos dice Quique. Aquí está. Que dice: eh, herramientas como UiPath, Power Automate, N8N, Integromat, etcétera. ¿En dónde encajan en este tipo de escenarios que, que comentáis? Porque antes pasamos un poco por encima por la parte de automatización del flujo ¿no? de datos y me parece una pregunta interesante para comentar. Pues encaja justo
1: en la parte de, de, de procesos, sobre todo, ¿no? Muy asociado a la digitalización de procesos y, a, y al concepto de RPA. Hay dos grandes tipos de herramientas, lo que llamamos herramientas de, 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 digamos, de creación de flujos de procesos eh, en la nube y, luego, herramientas de, de RPA de escritorio. Una herramienta de RPA de escritorio lo que te permite es digitalizar mmm, cualquier acción que realizarías tú en un escritorio, pues, abro un Excel, envío un correo, no sé qué. Una herramienta de, de, de nube lo que te permite es, pues, generar, pues, por ejemplo, eh, entradas en un formulario y, a partir de eso, hacer envíos de correos, eh, eh, aprobaciones, etcétera. Yo en mi caso estoy trabajando muchísimo con este tipo de herramientas, concretamente estoy trabajando con, con Power Automate, muy combinado con el ecosistema Microsoft y eso me está permitiendo acercarme al mundo de la PyME, que en España es eh, eh, el principal tejido productivo y les estoy llevando soluciones que hasta hace poco creían que era ciencia ficción. Hablamos del caso del, del asistente virtual, el chat, pues, pues que hoy en día, con un buen espacio, con un portal de SharePoint, eh, tú puedes ir a, a, a una empresa de 100 empleados eh, y generar espacios privados para los empleados donde estáis su nómina, un portal con preguntas frecuentes, con un chatbot, todo esto gobernado con Power Automate y con Power Virtual Agents para la parte de bots es eh, relativamente sencillo de implementar y muy escalable. Y eso
2: te evita en empresas pequeñas tener que ir al, eh, a un RP enlatado que te supone un coste y demás, lo haces un poco ad hoc y lo puedes implantar fácilmente.
1: También sí. pueden convivir, pueden convivir. Pueden o sea, un vivir. RP al final son procesos core de la operativa, la facturación, eh, pero bueno, a lo mejor te puedes ir a un RP un poquito más estándar, porque uh -huh. la, 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 solitaria, ¿no? la, la solitaria del ERP, <ríe> esa sangría económica viene cuando intentas... Eh, okay llevártelo a medida, a tus procesos, a tu... y entonces ahí es donde viene el problema.
0: Bueno, ¿no? de... es cuando hay plantas SAP que, que la sangría viene igual y tú te <ríe> das plantas <zap. ríe> por, por las experiencias que yo conozco. sí De hecho, bueno, el, el, yo el, los flujos de trabajo, la automatización de flujos de trabajo con este tipo de herramientas, las veo... Eh, bueno, las de la nube para mí son como un pegamento entre aplicaciones. Tú tienes aplicaciones en la nube, como puede ser, yo qué sé, Trello, que nosotros lo usamos mucho, por ejemplo. Y, pues no sé, incluso Office Online, ¿no? Que están cada una en sus servidores, en su mundo, en su proveedor. Y de repente, pues necesitas que trabajen juntas de la manera que sea y con una serie de reglas y tal. Pues eso, hace no tantos años era prácticamente imposible de hacer. Y hoy en día, de manera visual, puedes hacer con una cierta lógica, además, que se entiendan entre ellas, que se traspasen datos entre ellas y demás, ¿no? Lo cual es eh, súper útil. Y la versión, digamos, de escritorio de eso, por ejemplo, Power eh, Automate Desktop, ¿no? Que, de hecho, creo que viene con Windows 11 ya de serie. Sí, ya ¿no? está viniendo, está viniendo ya, ya de serie. Y sí. están poniéndose las pilas para... Hacer competencia Wipad, justo. Les van a meter, como en su día, por meter Internet Explorer directamente en el sistema y estas cosas. Pero, bueno, la cosa es que tú con eso puedes hacer cosas como, por ejemplo, que si de repente te dejan en determinada carpeta unos PDFs con, yo qué sé, facturas, que eso pase por una IA que haga un OCR, identifique todo, la, todo el texto, extraiga la información y te lo meta pues, en tu base de datos, por ejemplo. no Y eso sin necesidad de programar, lo cual... A mí me parece alucinante, ¿no? Y por eso decía antes que para mí este tipo de herramientas lo que te permiten es que cosas que antes nunca las harías porque os serían demasiado caras o no o no tendrías sentido económico hacerlas en la empresa, ahora las, las puedes hacer, ¿no? Y además las puede hacer una persona con un perfil técnico de bajo nivel o incluso gente sin sin sí. ese perfil técnico, ¿no? Y para mí es el gran valor. Eh, o cosas tan tontas como, yo que sé, necesito desde recursos humanos un formulario para que me rellenen no sé qué y me den unos determinados datos. Eso antes tenías que pedirle a un programador que lo desarrollara. Además, si lo querías en el móvil, en la web y en no sé de qué más, era tremendo. Y ahora con Power Apps, o a ver, digo Power Apps porque es lo que más conozco, pero eh, hay muchas otras herramientas, lo puedes hacer tú mismo en un periquete y que encima te vaya en el formato adecuado a la base de datos adecuada ¿no? y te funcione en web, en escritorio y en, y en móvil sin que tú tengas que hacer nada entonces yo creo que ese es el gran valor contestando también un poco por mi parte a la pregunta
1: es que no hace falta ni, ni sea a, te puedes ir a un ejemplo muy muy simple enviar un email masivo a 40 personas cambiándole usuario y contraseña o sea, quiero decir tareas muy 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 del día a día eh, se pueden automatizar de forma muy sencilla. Y has tocado un paro muy importante que son las integraciones entre aplicaciones, que siempre han sido un dolor y mm. siguen siendo, pero bueno, un poquito menos. Un
0: poquito menos, sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, eh, ya llevamos una horita y diez, o sea que yo creo que <ríe> ya hemos hablado bastante. Se podría hablar muchísimo más, pero creo que podemos ir pensando, a ver si no hay ninguna pregunta, aunque aquí, mira, hay una pregunta. Nos preguntamos, a ver, he, he usado he usado low-code, Belneo, concretamente, para aplicaciones internas y realmente potente. Pero, ¿no creéis que grandes consultoras van a estar más interesadas en otras herramientas que les permiten facturar más? No, ah, bueno, entiendo por dónde va la pregunta. Supongo que se refiere a que a lo mejor eh, va a haber intereses potentes para que estas herramientas no funcionen como es debido supongo no
1: sé. yo creo yo creo que, que, que muchas grandes están a, abrazando el abrazando la, el, el hype creo ¿eh? desde mi punto de vista ¿no? de hecho por ejemplo el hecho de que muchas herramientas low code estén por así decirlo eh, vengan de, de, de grandes proveedores de software como son microsoft eh, amazon o, o google uh -huh. hace que muchas grandes lo estén lo estén abrazando y de hecho yo yo creo que cada vez menos, eh, ese tipo de proyectos, eh, claro, no, no quiero meter la cuña de, 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 del, del tema ya y el Scrum, ¿vale? Que, que no, no soy ningún eh, fanático de ninguna metodología. Pero sí que para mí el low-code está muy eh, vinculado wow. al, tema, al tema Scrum, a, a la metodología o al framework por un tema de aportar valor rápido y, y los quick wins, ¿no? Yo creo que eh, cada vez más las grandes consultoras abandonan esa filosofía de, firmar un proyecto cerrado a dos años para implantarte un super mega sistema monolítico y van abrazando eh, si, soluciones híbridas. Soluciones híbridas donde te implementan este tipo de sistemas combinan con capacitación también porque al final hay, hay mucho negocio. A día de hoy el reskilling es importante. ¿no?
0: Pero además yo, yo pienso que, que, cada, que hay sitio para todo. O sea, hoy en día el software es tan primordial en cualquier empresa. Se usa eh, desde no sé, una frutería hasta la multinacional más grande que se te ocurra y hay tanta necesidad de desarrollar pequeñas cosas departamentales, cosas más grandes y tal, que hay hueco absolutamente para todo, ¿no? Y como decía antes, el, estas herramientas te permiten hacer pequeñas aplicaciones que antes nunca harías precisamente porque son pequeñas y el coste sería demasiado elevado, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro, hay herramientas como la que mencionaba Antonio en el que nos hizo la pregunta, como Belneo, que... Uh -huh están orientadas a otro tipo de aplicación low-code, ¿no? Que es aplicaciones de gestión puras y duras, hablando en plata y simplificando, que el ERP te lo hagas tú, a medida, sin programar o prácticamente sin programar, ¿no? De hecho, bueno, aprovecho que lo dijo Antonio y voy a meter la cuña, pero nosotros tenemos el curso oficial de, de Belneo, de aprender a manejar esa herramienta, lo, lo han hecho con nosotros, es el único que hay es el, el que, y lo, lo tenemos en el catálogo. Así que si a alguien le interesa hacer software de gestión potente eh, con low-code, eh, lo puede hacer, ¿no? Sin embargo, otras herramientas como Power Apps o, o AppSheet, que es la de Microsoft, etcétera, estas están orientadas no a hacer este tipo de aplicaciones tan grandes y con tantos datos, sino eso, aplicaciones más pequeñas con una integración con otras cosas y demás, ¿no? Y yo creo que eso, hay hueco para absolutamente todas estas aplicaciones, porque todas tienen eh, en fin, eh, su hueco y, y, y su nicho ¿no? y, y se usan en, en todas las partes de la empresa, creo yo.
1: También, también eh, no crees que, y esto lo no lo para los dos y, y tampoco quiero abrir más, más melones, ¿no? pero eh, creo que también el nivel de digitalización en el mundo corporate está avanzando muy rápido, pero en el mundo PyME muy despacio. Uh -huh. eh, en mi experiencia en el mundo PyME hay muchas ganas de hacer cosas pero hay mucho escepticismo Ven muchas cosas como ciencia ficción y, y no es fácil hacerles ver que tienen un problema entonces eh, y, si no, y si no saben que tienen un problema no lo tienen <ríe> aunque yeah. lo tengan yeah. eh, entonces claro yo creo que realmente que, que, que la apuesta por este tipo de tecnologías en ese ecosistema es la única salida <ríe> la única porque, porque lo, no, no salen los números una empresa de 120 empleados está en tierra de nadie completamente con los, con los grandes proveedores de, 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 tradicionales de RP por ejemplo
0: Sí, y las pymes el problema que tienen o que tenemos muchas veces es que el día a día te come y no y aunque, sea, aunque sepas que tienes que mejorar en esas cosas no te,
2: la, decir que no te da tiempo
0: no te da la vida no pero bueno es, es como todo eh, al final acabará entrando yo que sé hoy en día hablar de implantar un RP es como en los, en los 80 era ciencia ficción, en los 90 era lo que hacía todo el mundo y hoy por hoy pues ya sabes, entonces pues esto pasará un poco lo mismo ¿no? uh -huh. y sí. yo bueno creo, por eso digo que creo que tiene un gran un gran futuro, también tiene sus pegas, de eso no hemos hablado mucho pero las tiene, algo hablamos, ¿no? la seguridad y, y cuestiones de estas, eh, si el queréis. Gobierno, hablar, el, go el, go el
1: gobierno, el gobierno. También la gobernanza de, de este tipo de soluciones tiene que ir muy acompañado de la capacitación, de la formación eh, para que no demos herramientas que, que no se sepan usar eh, y evitar, evitar la frustración tanto de áreas más técnicas como de áreas de negocio que abrazan esta, estas herramientas. yo Creo que es importante eso tener en cuenta. El casarte con un proveedor de este tipo, yo no lo veo con, como una desventaja, sino como una ventaja en el punto, sobre todo vuelvo a pensar en el mundo PyME, para crecer les
0: que este tipo de soluciones. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con, con vosotros en esto. Bueno, pues eh, yo creo que podíamos ir terminando. Me vais a dejar que meta la última cuña porque tenía que decirlo hoy. Hoy hemos lanzado la nueva edición, la quinta ya, de nuestro máster de Machine Learning y Ciencia de Datos. Lo digo por si alguno no se enteró, que lo sepa porque además empezamos el 14 de febrero, Día de los Enamorados. Ese día arranca y hay que apuntarse antes del día 9 si, está, si tienes interés, ¿vale? Bien, pues dicho esto, que tenía que decirlo, os agradezco enormemente que hayáis estado con nosotros, eh, conmigo, aquí hoy, hablando de estos temas. Eh, seguro que podemos estar hablando una hora más y tal, pero en algún momento hay que parar. Y, bueno, eh, nos vemos en la siguiente, probablemente para hablar de algún otro, otro tema igual de, de interesante. Muchas gracias.
2: Gracias a ti, José.
0: Venga, Muchísimas y gracias. Que, nos diré, que nos vemos probablemente el mes que viene, todavía no sé con quién ni de qué hablaremos, pero aquí estaremos, ¿vale? Venga, un saludo.